0: おはようございます。の NPO 代表の工藤康ですさて、2月に入ってから2回も東京で大雪がありました。私はですね、実を言うと1回目の,の雪の時は遭難すると思いましたね。あの僕、は青森育ちなんですが、本当に電車もなくて、バスもなくてですね、すごい風で、ちょっとこれ、本当にやばいって思ったんですねでなんと。なんとか奇跡にですね、奇跡の生還で家にたどり着いたんですが。またその後雪が降っても本当に今年どうなるんだろうかと思っておりましたさて皆さんはどうでしたでしょうかあの前回の放送ではですね2014年に私たちが問われているものは何なのかということで当事者性っていう自分の問題で考えるといろんな問題をですねということが非常に重要だっていうふうに私は主張したんですねであのそういうふうな主張っていうのは結構ですねその後いろんなメディアに出てるんですねやはりあの今年は非常に大きな変化の年だしやはりあのそれぐらい日本のに取り巻く環境なり日本の将来に対して非常にあの厳しい状況があるんですねただ、ごと事で考えるのであればこれは多分この状況を乗り越えられないと思うんですね。ということで私は当事者としてあのあの動かなきゃいけないということを主張したんですがその当事者としての私の動きがです、ね、いよいよこれから本格的に動くんですね。来週、私はオーストラリアに行ってですね国際会議でまさに日本の立場というか東シナ海の紛争回避に向けてどうすればいいかということをかなりスピーチをして議論するんですがその足でそのまま北京に入りますそれであの中国側ともですねあのこの状況どうしたらいいんだろうということを話し合いますしそのあと韓国とお話をしそして3月は日本中国アメリカインドネシアあ、韓国ですか、あとシンガポールの人たちを東京に集めて、ですねあのさて、この状況どう、東アジアの状況どう打開するかというシンポジウムを開いて、ちょっとかなり踏み込んだ話をしようとしてるんですね、まあ、ちょっと勝負をかけようと思ってるんですが、考えてみたらかなり大変なので、どうしようかなっていう本当はちょっと思っておるんですが。東アジアの紛争会に向けて、日本が何ができるかということについてですね。あの、私の考えを皆さんにお伝えしたいと思っております。で、あの最近ですね。私たちもですね。このアジアの状況を踏まえて、いろんなアンケートを、あのいろんな人たちにとってるんですね。やはりそのまあ、今年はあの実を言うと、あのこの前も言ったかもしれないんですが、第一次世界大戦が。始まった時から100年なんですねということで100周年という形で世界がかなりその,その議論を始めるときにです、ね、今の東シナ海、日本、中国との環境と昔の戦争を起こる時の類似性を指摘する声が非常に強いんですね。あのダブス会議で安倍さんがですねそれについてちょっといろいろ言っちゃって非常にあの問題にされたこともあるんですがただ、世界から見るとですね間違いなくその東シナ海でひょっとしたら軍事的な衝突が起きてしまうんではないかということを懸念する声が非常に強いんですね。で私たちもそのアンケートでですねあのそれ何回も聞いてるんですねこれは多分1ヶ月おきぐらいに聞いてるような感じなんですがやっぱりあの東シナ海ということがその新しい紛争の火種になるんではないかということを危機感を持っている方がですねあのこれはあの2月のそうですね初めの頃ろ、1月27日から28日にやった調査でも、そう危険だと思っているのが、なんと 73% いるわけですね、やはりあのみんながそれを心配し、そのためにその2国間で,で、日本と中国の間で、なんとかこの,あの衝突を回避できるようなですねあの交渉ができないだろうかと。そういうことを正式に提案すべきじゃないかというのも私たちのその同じ調査で 59.6% あったわけですね、ただ実際にはですねこういうふうなその提案は今、まあ、いろんな形で言ってるんですが、中国はそれを応じないという、まあ、去年の暮れの靖国参拝以降、ですね非常にあのガードが厳しいというか、環境が厳しくて対話が行われていないという状況なんですね。でこのの状況っていうのをどういうふうに改善していけばいいのかということがもう私が今毎日考えていることなんですね。それであの今度あの私はオーストラリアに行ってこれは世界のトップシンクタンクが集まるんですがそこのテーマもですねやはり,そのやっぱり東シナ海、南シナ海の軍事衝突の可能性をどういうふうにこう回避するのかとかそれからそのマルルチラテラテつまり他国間の協議なり、まあ、その数国、まあ、3三国,国とかその2カ国の政府間協議なども通じてあのど,どういうふうなそのやり方をすればその非常に機能的で有効的な手法があるのかとかそういう議論ばっかりなんですね。で私もですねそのセッションに出るんですがやはりその南シナ海とその東シナ海というのは、まあ、基本的に状況が異なっているわけですね。で、あの何が違うかというと、ですね、まあ、の中国がその少なくとも海洋部に対してかなり非常にあの浸水しててです、ね、特に南シナ海ではですね、まあ、実質的に領海化していくという動きがありますので、やっぱりそのいろんなその東南アジアの国々とこう、まあ、いろいろぶつかってきているわけですね。ただ、東シナ海は尖閣をベースにして日本と中国が緊張感があるんですが何が違うかというとですね、南シナ海の場合はそ ASEAN を中心としたですね、多国間の,その競技メカニズムが存在しているんですね。これは ASEAN プラス8という形で東,東アジア首脳会議とかそれからあの例えば外相会議とかですねそれからあの国防省、つまり軍の会議もあるんですね。だからそこにその実を言うとそのプラセイトっというのはアメリカもオーストラリアもロシアまで入っているわけですね。でかなり大きな多国間の協議メカニズムがあると。一方で東シナ海にはそういう多国間の協議メカニズムは全くないわけですよ。でただその多国間の協議メカニズムが十分に機能しているかとなるとですね、確かにあの南シナ海のところではあのまさにあの行動規範、つまりあの紛争の平和を平和的に解決するとかその例えば、高校の自由をきちっと守ろうとかそういう宣言はもうしてるんですが2002年からですかただそ、そのの後それがなかなかあまり機能してないのでそ,れをその行動規範というか実際にその実行あるものにしていこうという今協議が行われているわけですね。ななののであの最大限そういうふうういいふ協議の枠組みがあるいうこととこは東シナ海から見れば非常にあの重要なことなんですがなかなかその協議の足取りテンポが遅いとで一方で中国っていうのは東南アジアに関してもかなり大きな影響力経済的な影響力を拡大してきているわけですねでそうなってくるとそのマルチラテラルの多国間の協議のほかにです、ね、例えばそのあの個別の国との連携例えば日本もあのこの前、海上保のあの巡視艇をです、ね、あのベトあのフィリピンに10席あの、ODA で送るという話があったんですが、やっぱり沿岸警備の力をつけるためのいろんな取り組みとか、いろんなことをこう服装にやってです、ね、やってるわけですね、それでもさて、それがどうなるかわからないという、まあ、環境はあるんですが、そういう状況にあるわけですね、まあ、ここの東シナ海の問題は、こういう分けみをとにかく強めていくしかない。でその高校の自由とかそういう環境づくりが国際社会の中で非常に注目されてですねその中でそのそういうなんていうんですかねルールを超えた動きがあるということを牽制していくっていうことがそのいろんな形で非常に重要になっていくと思うんですねただ今度東の海の場合はですねそのそういうマルチの対話はないということは実を言うとそのある意味でそのこの当事者国っていうのがあの日本あのこの東シナ海の場合は日本と中国と韓国あのぐらいしかないわけですね。まあ、その韓国と日本はアメリカと軍事同盟を結んでるわけですがで南シナ海の場合はその三ンサー諸島の関係する人は6か国もあるのでそこが ASEAN 多,多,多国間という協議でいろんな人たちが参加しているの非常に複雑なんですが日本はその非常に当事者が少ないのでやりようによってはですねなんとかこれを2国間なりその三角国間の協議メカニズムが動かせばですねこれは解決に向かうまあ当事者の協議次第によってはですね解決に向かう可能性はあるという局面なわけですよただその東シナ海は南シナ海と比べてちょっとまた別の話があるわけですねそれは政府間外交が全く機能してないということでまあ背景にはそのまあ、近隣国とと日本の関関係係非常に関係が悪いとで今、アメリカが韓国に行ってますよね、中国に行って、それを何とか仲介しなきゃいけないと、つまり世界がですねやっぱりこの近隣国との,の状況をなんとか、日本との近隣国との対立をですね何とかしなきゃいけないという状況に今なってきているわけです。でさて、この問題を日本が、また中国が独自に解決できるかということなんですが、私は非常にその先行きはそ,のそんな単純じゃないと、かなり冷え込んできているわけですね、で私たちはあのさっきのアンケートで,です、ね、あのそれをどうすればいいんだろうかということを聞いてみたんですね、そして、ちょっとこれの結果も面白かったんですよ、であなたは東シナ海の紛争回避に向けて、どの対話の仕組みが機能すると考えますかと、まあ、それを1つだけ選んでくれと言ったんですが、なんと一番多かったのはですね日米中の3国間の協議なんですね、31.3%、そして日中の2国間協議が 12.8 でさっきあの南シナ海で問題になった東アジア首脳会議、これは ASEAN アアプラスって言うんですがそれを期待する人も 18.4% いるんですね。さてこれをどう読めばいいかといこれはあのこの調査というのは有識者という例えば日本の,そのオピニオンリーダーの人だけメディアとか企業経営者とか学者とかあのそういう人たちに出しているアンケート結果だったんですがこれはですね2国間の対話つまり日本と中国の対話だけでは難しいんじゃないかとやっぱりアメリカを巻き込んだ形での3国間の対話が必要なんじゃないかという,ふうなことを多くの人が考え始めているという。とこなんですねで一方で東アジアサミットということに 18.4% あるというのはやはりその東アジア全体の海域がです、ね、海がいつもこういうふうに不安定になって戦争の可能性があるというのはこれはたまったもんじゃないとやはりどこかのタイミングでは他で、ね、国間の虚偽メカニズムがやっぱりできていかなきゃいけないんじゃないかというふうな今状況です。に思っってているるととうことが非常にこう浮き彫りになってるわけですよ私はですね、この状況はあの極めてよく理解できますね、やはりあの今の状況は少なくとも政府間で対話ができないとすれば、今東中井、東シナ海、このまま見てたら、日本の尖閣国有化委員会以降、77回もですね中国の,海警あの巡視船と日本の巡視船が攻め合ってまして、あの上空でも、非常に不安なんですねでそういうような危機感という問題が全くそれを解決する仕組みが今ないわけですよ、ホットラインを作るという動きもないというふうな状況になっていくと、やはりあの安倍さんがです、ね、思い切った行動をとってです、ね、この状況を打開しようと思わない限りですり、ね、やっぱりこの二国間協議という可能性は非常に厳しいだろうと、するとやっぱりアメリカを含めてとていう話になってしまうと。だけど私はですね、実、ま、態、あ、としてはそれはやむを得ないんだけどやはりそこまで3カ国、アメリカを含めた議論するってことは非常にやっぱり僕、私自身はね、やっぱり慎重なんですね。やはりこれはですね、日本と中国の間である程度環境を変えるという努力をしていくことがやはり重要だと思っているわけですただ、今の状況を考えてみると政府ができないんであれば誰がやるかと。でやはり民間、私たちにやるしかないというふうに私は思っているわけですね、でこの前、あのここの,あの番組でも何度か言ったんですが、やはり政府外交というものが、ですねやっぱり領土という主権というものをあの譲らないというのは、これは当然のことなんですね、私もそういう気持ちがあります、ただ、ここの問題だけの、この解決だけを考えすぎると、逆に政府外交が機能しなくなってしまうナショナリズムというその両国のかなり厳しい国民間の感情が非常に出てしまうとだから、もしくは9月事故がしニしシかアだった場合にひょっとしたら国民感情が火がつくとそれがエスカレーションしてしまうとそういう危険性があるわけですねここの世論という問題でそしてそのこの問題を自体を冷静に考えようという議論はですね、やはりこれは政府ではなくて民間が動くしかないと私は思ってるわけですねでこの話をですね今度オーストラリアに行ってみようの国際会議でのかなりトップクラスの人一発バレンズ世界の23カ国がそこでバンバン行ってみようと思っているんですねただから私はあの多分政府間外交とこの民間外交っていうことの役割っていうのは単なるその東シナ海だけの問題ではなくてですね世界で共通の問題だというふうに私は思ってるわけですね。で民間っていうのはね、やっぱり政府っていうのは、やっぱりお互いの交渉の言葉をどう利害をつけるかとかね、そういうふうなことに走ってしまうんだけど、我々民間側で民間側はですね、やはり課題解決をしたいということなんですね、もういろんな議論はあってもいいけども、戦争を起こしてはいけないとか、それをどうしたらいいかって直球でですね、そこに迫るということが、我々のやっぱりあの考え方なわけですね。ただそれがいろんな人たちの支持を得ていくと、国際世論がそれをサポートしてくれるという状況の中で局面を打開できるんだと思うんですが、この局面っていうのは東シナ海じゃなくて、世界でもいっぱいあるんですよ、そういうふうな課題解決が政府間外交だけでは機能しないと。ということを考えると、この東シナ海の問題っていうのは、一つの,その、まあ、国際的な環境の中での一つの大きなチャレンジ。だと思っているわけですねでたあの今世界の国際会議はですね東シナ海に関してはこれどうしたらいいんだと皆さん気にしているわけです一方で南シナ海もこれ大変だなとということでもうどっちもこれどうやったらいいんだっていう議論をしてるんですねさっき言った東シナ海南シナ海での行動規範っていうことは協議は始まってるんですけどなかなか歩みは遅いとだけど私はですねひょっとしたら東シナ海の方で平和解決紛争の平和解決なりそういうことを、まあ、つまり戦争を起こさないというなんていうんですかねそういうふうなために一緒に行動するという行動規範というものが東シナ海の方が先にできやすいんじゃないかと思ってるわけですね。今まであの東アジアのことを考えるときはいつもですね南シナ海の動きがどうなるんだろうとばっかり思ってたんですが。逆に東の海でその新しい流れを作ってですねそれを東アジア全体のですね新しい秩序づくりっていう問題に広げていけないかとっていうことが実はと私の大きなあのチャレンジっていうか気持ちなわけですで去年10月末に我々は日本と中国の間であの不戦の誓いをしたと戦争をしないということを誓いをを合意をしてるわけですねその後日中間は中国の識別圏の東シナ海での設定とか、まあ、その後あの安倍さんの問題もありですねまだまだ非常に厳しい状況になってるんですがしかし私はそのあそこで去年の合意したこの付箋の誓いっていうことそのものは全く今何もあのその精神に色あせてないとと思ってるわけですね。逆にこの付箋というものをどうやったら東シナ海、そして東アジアという問題に広げていけるのかということが私の非常に大きな関心なわけです。ということで、現代の PO はです、ね、あの2月末、オーストラリア、そして北京、韓国があってそしてさっきも言ったようにですねその3月の国際シンポジウムではですね東京でやるんですがまさにこの問題を議論しようとしているんですね。政府外交がなかなか機能したいしない場合に民間外交というのは何ができるんだろうとそしてその民間外交ということがですね東シナ海という問題のその紛争回避そして平和という問題に本当に役に立つことができるのかとその国際的な人たちつまり各国の有力なシンクタンクの人たちがかなり集まりますそういう人たちとですね議論しながらそして我々もですね1つの手がかりをここの中で得て、そして3月以降、いよいよ本番で、私たちは日韓、そして日中との本格対話にまとまた入っていかなきゃいけないと、そしてそれを東アジアでの多国間の枠組みに広げていこうという計画を今持っているというところです。ということで、今日はありがとうございました。